0: 最近收到了时报出版的邀请，阅读了新上市的饮食文学《无视烹小鲜》这本书，是由前政治幕僚李拓子先生所写的。书名脱胎自《道德经》当中所提到的“治大国若烹小鲜”，不仅仅是暗示了李拓子先生曾经的幕僚身份，同时这本书也记录了许多来自日本、中国甚至其他各地的料理，如何和台湾家常菜一起在自家厨房落地生根的故事。今天的《宁可当吃货》，我会先朗读一小段书中的内容，后面则是李拓子先生的专访。那么，一起来听今天的节目吧。外来的饺子朗读节选，出自时报出版李拓子所著《吴氏烹小鲜》，小时候。有一阵子聚会流行包水饺，老师也会邀请学生们到家中包水饺。小朋友一边聊天一边包，有些人包成小笼包，有些人的则是扁扁饺。总之，结果下锅就分享了。技术不好的会散掉，技术好的成品自然圆滚滚，好好吃。吃下自己包的饺子，一边评论别人包的饺子，是个有趣的回忆。前段时间。小儿的幼儿园老师说要包水饺，我心中想着那副口水鼻涕横流的场景应该挺可怕的。还好，老师交代大家要勤洗手，所以吃完回来也没拉肚子。倒是体验过包饺子乐趣的小孩，回到家里嚷着要包水饺。水饺其实不是台湾本地的食物，既是面食，自然是从中国北方传入的。小时候读过的汉生《中国童话》当中。就一段耳熟能详的水饺和元宝故事。下水的大年夜来了一位乞丐，有个平日热肠好施的老爷看到天气冷，请乞丐进来一起吃年夜饭。北方人的年夜饭吃的是水饺，但这家人并不富裕，媳妇有点担心多了一位客人，水饺准备得不够。老乞丐观察到媳妇的为难，和他说：“尽管放心煮，千万不要计算锅里有多少颗水饺。”媳妇照着做了，说也奇怪，锅中的水饺源源不绝地浮上来，一家人吃到饱。第二天一早，乞丐不见了，锅里吃剩的水饺变成元宝，沉甸甸地留在锅底，而门外有着狐狸的踪迹。积善一家人才知道，昨天的老乞丐是狐狸来报恩，给了他们一家平日行善的奖赏。这个故事有水饺、元宝和狐狸的元素。无疑是来自中国北方的童话故事。饺子既然是年节食物，显见平时也不是很有机会吃到。北京和西安各有以饺子宴闻名的餐厅，将各种馅料做法的饺子轮番推出，相当澎湃，也闯出了不少的名号。像是北京的现老板分店就开到台湾来。在海岛生活的我们，过年没有吃水饺的习惯。但我听过有些来自北方的外省人家族，年夜饭还是会准备，毕竟水饺即是元宝，吃下它，祈愿明年也是元宝满腹，财源滚滚。不过，随着中华民国政府在台湾的时间已经比在大陆还久，水饺这样的食物，自然也已经融入不少台湾在地文化。因为这样的禁运忌讳，好吃的饺子馆大多数是外省人开的，往往和外省人在台湾发明的牛肉面一同贩售。南京厂夜市集中了一些水饺馆，算是台北的饺子乐园。西门町很有名的一条龙卖水饺蒸饺。既然名为一条龙，墙上那条金龙自是镇店之宝。这家店从中华商场开到西门町，我也算从小吃到大。不过，一条龙近期做的都是日本观光客的生意。那些手脚利落的服务生阿姨，会用一口台腔日文替看着菜单犹豫不决的日本客人点菜。一条龙最出名的莫过于牛肉蒸饺，你若开口点牛肉水饺，阿姨会直接告诉你蒸饺比较好吃啦。蒸饺是水饺的蒸笼版，吃起来比较油腻，但肉质饱满，和水饺的清爽味道不太相同。我最喜欢的是花素蒸饺，师傅将豆干、雪里红切成细丝，包在饺子皮里蒸，沾点酱油吃，别有一番滋味。台大法学院附近也是水饺的兵家必争之地，最有名的当然是济南路的巧之味。他们的水饺已经升级，除了传统高丽菜猪肉馅，还有许多的不同口味。最有意思的就是干贝菠菜饺，皮是绿色的，里面除了基本的菜肉，还包了一颗小干贝，算是水饺来到台湾之后的新研发产品。巧之味午晚餐,餐几乎是天天客满，也有卖冷冻水饺可以自己回家煮。新冠疫情来袭时，外带巧汁院的客人排队排到杭州南路口，很是惊人。龙门客栈也是饺子名店，由于店开的久，几乎所有在台大法学院念过书的学生都吃过。现在龙门的二代当家，据说也是台大政治系毕业的。我吃过好几次岛生宴在龙门，虽然不是半桌吃大餐，但在里面喝酒配卤味，谈政治说理想。在热爱书法的第一代老板江志明提笔的伦理道德横幅下大放厥词，也让已过中年的老师们回想起青春年少的自己，有股怀旧感油然而生。朗读就到这边喽，想知道更多的内容，欢迎搜寻吴氏烹小鲜。收听宁可当吃货，各位我们听众朋友们，我们各位奶粉们应该蛮知道宁可当吃货这个节目成立，呃，大概两三年的时间。然后我们主要是在分享一些饮食的生活饮食，或者是跟食物相关的故事，或者是一些饮食文学等等的。所以过去我这边也曾经跟大家介绍过非常多的关于饮食相关的书籍，可能是散文，可能是小说。那最近其实出版社呢有跟我推荐，然后就是推荐了一本影子散文的新书，叫做《吴氏烹小仙》。我读完之后的确也觉得很有意思，所以呢就花了点功课，稍微了解了一下作者李拓子先生。那今天呢我们就邀请到了李拓子先生直接来上我们的节目了。哎，请拓子先生稍微自我介绍一下
1: 。主持人好，各位您可当吃货的听众朋友大家好，我是李拓子，呃，我是《吴氏烹小仙》的作者。<笑>
0: 哦， oh, oh, 好像很少上节目，对不对
1: ？对，很少上节目
0: 。因为我看好像也只有就是这次多上了一个广播所以 podcast 对你来讲应该也是一个比较新鲜的体验嘛。呃
1: 、我,我其实是一个不太会讲话的人。哦
0: ， oh, 因为您过去的工作好像也都是可能是纸笔比较多，对不对
1: ？对，要我用写的我可以写的很好，但是讲话我常常都会比较比较稍微慢一点，比较迟一点。嗯。
0: 但是拓子先生真的是蛮会写字的，可以跟各位听众稍微介绍一下。<敢>其实拓李拓子先生他过去的话，他算是呃我们今天刚好很红的一出戏《人血之刃》那样背景，其实就是从事了政治幕僚很长一段时间的工作。那过去其实就是有比较多像是幕僚方面的工作嘛，特别是有在总统府当过文代这样
1: 。对，过去大概我从我从退伍开始，我就投入政治工作，一直到现在，应该已经十多年了。那运气不错啦，在政治幕僚里面能够在总统府服务，我觉得算是不错的不错的成绩了。不过去年开始，诶、欸，去年吧，去年开始我就觉得我人生有其他想做的事情，所以我就离开政治部门到、嗯<哼>到，到到译文界服务。那这段期间也刚好出版社来找我。就说：“哎、欸，你有没有兴趣写一本书？”我说：“哎、欸，可以啊。”但是出版社就说：“哎、欸，你过去两本书都写日本史，你不要再写日本史。”然后我就说：“那我们我们可不能写日本史吗？”我说：“这个题目太硬了。”那我就说：“那要写什么？”出版社的编辑就说：“哎、欸，你不是很会煮菜吗？不然你来写食物好了。”然后我就想说，写食物好像不难，我就一口答应。然后开始写了以后，我就发现，哎、欸，我好像不应该是要写一本食谱。我好像应该是要去写食物跟我的关系，还有我看到这个食物想到什么场景。那过去我的正这个工作的经验里面，这些食物曾经给带给我什么样的回忆？对我好像应该去写一写这些事情。所以后来我就开始写，哎、嗯，写了以后我就觉得蛮有趣的，我就一直写下来，就最后有机会就集结出了一本书，这样。
0: 所以他以前是类似这样专栏之类的理解吗
1: ？对，我本来是在关键评论网写专栏，那这个专栏就是写到足够的字数的时候，你就把它集结来出版，这样
0: 。了解，所以您现在就是主要是译文界的工作嘛？嗯，好，如果大家有兴趣的话，可以去查一下，就是托子先生他目前的工作，因为其实我的确有查到您一些蛮辉煌的过去，那只是在无事不省过去了、啊。<笑>其实我们这次是第二次录音的啦，因为刚刚我不小心发现，就是说，哎，好像录音没有很顺利，所以又重新再开始一次。那其实我们刚刚在聊的时候，刚好就是聊到就是艺文界这部分啊。那像李硕子先生的话，在前年的那个黄土水先生的《甘露水重建天日》，然后展开了一系列的展览，这些事情有在中间牵线，然后帮忙促成，对不对
1: ？对，去年哎，这个是前年的事情啊，就是。应该是2021年吧，应该是那个时候就开始在处理甘露水的事情。当时林曼丽老师打电话给我，他就跟我讲说，他大概知道甘露水的下落，但是他觉得需要总统出面来询问一下家属，是不是有把他捐给国家的意愿。那我们听了当然都很开心，所以我就先命。写命来沟通这个事情，那主要是林老师跟他的团队投入非常大的力气，尤其是过去对台湾美术史的研究啊，还有还有策展啊这些经验，都让大家对他非常的信任。所以再加上总统帮忙，那这件事情就顺利成功。那这个故事其实我也有在这本《吴世鹏小传》里面讲到，我放在有一篇叫做《甘拉》里面。
0: 甘拉也是我读到的，也就是蛮有感觉的一个文章。我过事实上，干它这个食物并不是我本人非常喜欢的一个食物，原因就是因为我会对它过敏。
1: <笑>那蛤蟆你你可以吗？拉跟蛤蟆都不行
0: 。淡水的不行，盐水可以
1: 。其实你那那 OK 啊，因为其实盐水是可以腌的。我我这个书里面有写到，我们那个山水市场，就是万华山水市场这边有一摊腌的，是是它可以腌拉，它有腌蛤蟆。那我有问他，我说：“哎、欸，大家都腌哪啊？你们为什么腌蛤蟆？”他跟我说：“因为他们是漳浦人，那他们在海边都是腌蛤蟆为
0: 主。”哦，就是海产为主这样子
1: 。对对对，就是其实有什么就腌什么，你要腌海瓜子也是可以的。我觉得那个还蛮有趣的。就是我我我其实很多做菜的经验都是跟这些跟这些摊上学的
0: 。您从政界踏入艺文界到目前为止，你会不会有什么转换上比较？呃，不适应，或者是说有什么比较没想过的地方，可能有一些心得的分享
1: 。坦白讲，我觉得会愿意踏入政治界的人，年轻的时候很多都是文艺青年，尤其我，我其实我我身边很多很多跟我差不多辈分的幕僚，我们年轻的时候都背景其都很像，都是文艺青年出来。我我再讲几个例子，我们讲前辈好了。那个我我今天发现，考试院长黄荣村年轻的时候是诗人呢、欸
0: 。啊，是哦。
1: 对啊，所以我没
0: 年
1: 对，当然年纪是比较长一点啦。但是我的意思就是，其实会愿意投入，因为政治这个工作很辛苦，然后薪水很少，成就感成就感应该是算高的啦。但是要选赢才高，选选输的话都很低。选举也不会每次都选，选举不可能每次都赢嘛，对不对？所以那个其实挫折感是蛮强的。那我觉得没有一点理想性的人不会想要投入这个行业。嗯，那基于这个考量，我就觉得说，这一定是有点浪漫情怀人才会想要投入这个产业。当然，进入这个产业也会被磨得比较现实一点，可能不会那么浪漫。但是，我觉得大家都可能会有曾经有那样的一个背景在。对，这是我的感觉。所以到艺文界以后，我觉得坦白讲，就很像自己又回到自己年轻的时候很喜欢的那些东西。嗯。年轻的时候累积过的东西，现在也可以，有时候还可以再拿出来用，或者是那时那时候累积的人脉跟知识，现在其实也偶尔会派上用场。我也觉得，嗯，其实还不错。而且现在主要工作是服务啦，都都是在服务译文界的朋友嘛。我自己创作只有在写文章而已
0: 。我刚刚特别喜欢你一个讲法，是因为其实我自己也觉得，就是说人生好像没有什么东西是一定是走对或走错。那你总会在某一个阶段就突然发现，就是说，即使我现在走的东西可能跟我当初想的不是很一样，但也一定会有一些东西用得到的
1: 。对，对，我十八岁的时候跟那个田启源，就林建连居香路的田启源，在学演戏。对，那时候他也没教我们演戏啊，他就。他就蛮喜欢我的，就是、说那你就来帮我们当我们的徒弟啊，当徒弟干嘛？端茶倒水嘛。然后，然后主要是比如说演戏的时候，他叫你帮他打灯光。那那时候打灯光，因为小剧场，他打灯光并不是那个时候真的是蛮蛮比较比较朴素一点啦，不会像现在说啊架灯啊或者怎样。那时候就真的就是一盏灯，然后我们拿那个彩色玻璃纸。他跟我说换颜色，我就换颜色这样啊，我会打错就被骂。对，我记得那个时候，那时候应该我才十七八岁吧，是一个蛮有趣的经验。可是我觉得那时候认识的剧场界的人，那、欸、现在其实也还蛮多，都还在剧场界活跃的。对，所以现在再遇到，觉得蛮熟悉的
0: 。你讲到剧场这个东西，刚好是我觉得可以延伸到我也想要问的下一题。因为其实我在搜寻李硕紫先生，我只是觉得说这个名字我好像听过，好像没听过，有点陌生。那当然搜寻很多就会是收到什么什么总统府文档什么之类的新闻嘛。可是我后来就查资料，我发现一件很有趣的事情是，其实我蛮早以前就有读过你的那个呃新闻专栏，叫《政治的日常》，应该是在《自由时报》连载的那个东西吧。
1: 是的，对，那是自由时报连载。对
0: ，然后那个时候会注意到那篇文章，主要也是因为出舞台剧，就是那个一清妙小姐她写的那个
1: 。哦，哎、欸，那是那是去年的作品，那是那好像是我去年写的。
0: 嗯、呃，我看那篇文章好像是 2020， 因为那篇因为那出戏不是第一次演的，她好像后来重演过几次
1: 。对对对对对，但是我应该是去年写的啦。那那一个是因为去年我认识了易清妙，嗯、然后一清妙就跟我讲说她这个演出，我就跑去看。嗯看完以后觉得蛮感动的，我就帮他写了一个剧评
0: 。那出戏叫做《时光的手香》嘛，然后讲那个基隆严家的那个长子严惠明先生的故事，然后他跟那个伊清和子小姐，然后两个人就是跨国恋爱，然后中间会有一些夹杂在可能二次世界大战，然后刚结束，所以他可能有点身份认同障碍的这种问题
1: 。对对对，然后他里面也写了蛮多吃的。他在戏剧没有演出来，但是他书里面其实写蛮多的
0: 。对他书是其实是两本啊，一本写爸爸，就是写我的样子，<對>就是身份认同的部分；<對>那妈妈的部分就是写那个妈妈一个日本媳妇再来台湾，然后写了很多台台菜食部
1: 这部分。做台湾菜
0: ，對,对对。然后，而且他后来其实除了舞台剧以外，他其实有很多载体，像也有演出电影版。然后电影版其实就真的有把那些拍做菜的部分都演出来，然后就看到一个女生会卤猪脚，对对对对对我觉得很厉害
1: 。对，还蛮那个蛮有趣的。我其实那时候认识他，我也觉得蛮开心的。就是所以我说从事译文还蛮有趣的地方有这样，你会认识很多新的朋友，嗯、然后讲很多不同的事情，我觉得非常非常的，就是我让我的生活变得非常的丰富。我坦白讲，以前做幕僚的时候，我们其实工作也忙，然后因为我们在政治圈，尤其在中国，我觉得交往不能太复杂，所以我基本上不太在外面活动， mm hmm. 就写写文章啊。我我其实不太在外面活动。那后来到了译文界以后，哎、欸，比较有机会到外面认识新的朋友，然后在不同的领域看到不同的人、不同的专业人士有一些不错的成就，我就觉得对我来讲都是一个很好的学习的经验。所以去年认识一清小姐以后，我就觉得。哎，他的故事很有趣，好像我以前读过的书里面的人，现在突然间出现在我面前的感觉，嗯嗯、我我一直蛮喜欢这种感觉的。对，所以这是我在这个工作上面我也觉得非常开心的事情
0: 。哎，所以您认识这样的一心小姐，因为其实您的前两本书是比较多在讨论像日本政治或是<对>呃日本的分析这样子，所以你本身是对日本比较有情感嘛，对不对？
1: 呃、嗯，也不能说是情感吧，就是其实我我我一开始写日本是这样，《自由时报》那个专栏找我写的时候，他只跟我讲说你要写什么都可以，但那时候我已经开始，就我一直都在在当政治幕僚嘛。那我觉得幕僚幕僚伦理，所以我就不想写时事批评，不然他们都是希望我写政论啊。然我就不想写，然后我就说，哎、欸，可是我不想写政论，那要写什么？他们就说随便你要写什么了、啊。那我刚好那一阵子有时候休假去日本玩嘛。去日本玩只是因为很近而已、啊，而且日本不用签证，就就可以你可以那个礼拜四下午偷偷跑去，然后礼拜天回来也没人知道你跑去哪里，这
0: 样
1: 。<笑>对，那后来我就想说，哎、欸，去日本这样来回，其实也看到蛮多东西的，那是不是可以把这些东西记录下来？所以，我一开始的时候那个专栏，我其实在记录一些旅游的记录。比如说我去了哪一个庙，嗯、那这个庙有什么意思？或者我吃了一个什么样的食物，那个食物有什么样的故事。比如说我在,、嗯、我在那个专栏里面写过一篇，京都人爱吃面包，其实我在未来电影还看到，但是我在京都真的吃了蛮多面包我觉得京都人是真的很爱吃面包。<笑>对，这是就是其实这是非常非常有趣的一个事情，所以把这个观察写下来，然后就这样越写越写写越，也就越写越多嘛。这个专栏后来就写了，我这个、专栏蛮写蛮久的，我记得有写三四年。然后后来也是集结了一定的程度，有打算要出版，但是那个中间有一些状况，所以大概可能今年底会出版，就是有关于有机的部分。哦、然后，但后来我就。也是继续写，也是他们编辑来找我，问我说：“你要不要写写看首相的故事？”我就一口答应了。嗯、结果，结果一开始本来只是要挑二十个首相写了，没想到写了一个。我就写的欲罢不能。我就把每一个首相的故事都写下来，写写居然变成一个日本近现代史的那个大众版阅读。我也觉得一个是一个蛮奇妙的经验
0: 。我其实看了，我觉得蛮有意思的、啊。虽然我没有认真去读完，然后，但是我就做功课就发现说，你过去有出过这样子的书。然后我自己就是，可能大家对我的认识就是我是一个吃货，很喜欢吃的人嘛。但其实我自己本人对，就除了吃东西以外，对那种历史之类的东西，或者是一些国际关系、政治的发展，我也是都蛮有兴趣的
1: 。其实在，在其实你在写历史的时候，你也会写到很多有趣的事情。比如说我在写日本首相的故事的时候，我就写到有一个首相他是盛冈人，叫、就、做、是、什么？那、这个平民首相源敬。对他，哎、欸，他是岩手人，对岩手县的。岩手县最大的城市盛冈，他他喜欢吃一种食物叫做木碗荞麦面，就是哦小碗荞麦面，然后装在很小很小的碗里面，然后一口就可以吃掉。对他可以吃很多碗，那个小林尊的记录是297十七碗，好多，非常惊人。所以其实这个也是一个从历史里面找到食物。这样，其实其这也是我现在在写这本《武士烹小仙》的时候想到，的。其实可以写到一些类似这样的概念，那也是一种<笑>没用知识的介绍。不会
0: ，我觉得现在人很喜欢读
1: 这种东西。对，没用知识的介绍
0: 。对，在《武士烹小仙》里面就有蛮多东西是关于可能呃去日本游玩的时候吃到的东西，或者是平常做的一些台菜。那像可能可能有把日本跟台湾的咖喱，然后稍微做比较啊，或者是做意大利面跟炒面做一些比较。就是您觉得说这种饮食经验里面、哦，我们就比较台湾跟日本好了啦。有没有觉得说，就是有什么拿来相互比较會，会有没有什么有趣的呃不一样的地方，或者说有什么很居然相似
1: 的地方？你会觉得说，哎、欸，有啊有啊。其实你刚刚上一个问题，你问我说跟日本有什么特别感情，我觉得也不是这样讲，反而是说，我觉得台湾菜跟日本其实有很密切的关系，尤其是像我是西门町的人。那西门町其实以前是日本人住的地方，嗯，对，所以其实我们长期住在这里的人，他的吃饮食习惯啊或什么，我觉得受到日本人影响其实是蛮大的。嗯，那我举例来讲，你刚刚讲比较，我们讲乌龙面好了，嗯，对我台湾人其实会吃炒乌龙，日本其实你不常看到炒乌龙，日本乌龙就真的是煮成一碗汤。那台湾你要吃汤乌龙也有，炒乌龙也有。那以前我们小时候吃的那种乌龙面的粉粉的、啊。那现在因为有什么战旗乌龙面就就比较弹很对比较 Q， 就是一个不一样的味道。然后我前一阵子到日本去，大概几个礼拜以前吧，我去了秋田，秋田也是乌龙面很有名。然后他们的乌龙面又不一样，他们的乌龙面是那个细细的、长长的，就是他它乌龙面是细细的，吃起来很像有点像有点像阳春面，但是又更细。一点。然后口感很滑嫩，它叫做道头道亭乌龙面，对，也是一个非常有趣的东西。我记得我没有在台湾吃过这个，但是一吃我就觉得，哎，这好好吃，对，也不会有过饱的感觉，不是那种粗粗的面。那你讲那个粗粗的圆圆那种面啊，是最多是大阪人吃的。然后有人就说，为什么大阪人吃这种面呢？大阪人的个性比较圆滑，都是生意人呐、啊，大阪人是做生意的地方，所以个性比较圆滑，所以吃的面就是圆形。也有这样说法，我就觉得，哎、欸，这个故事也蛮有趣。我好像在书里面也有把它记下来
0: 。所以像这种的话，就是蛮多是可能在旅游的时候会接触到的体验嘛
1: 。对，其实我我自己有在构思，我接下来应该要来写一个。旅行中的食物，对，但是现在其实这本《无私烹小仙》里面已经有讲到很多旅行中的食物。但是我在写这本书的时候，我有抓了一个原则，就是说这里面所有我写到的食物都是我会做的
0: 。所以你这边的话，就是都是比较简单，都自己做过的东西
1: 。对，就是我自己有办法做对，因为我很懒惰，所以我不想要用太多时间煮饭，所以我就希望什么东西如果可以一个锅子到底的话，就就我们就尽量用一个锅子到底，尽量不要用到两个锅子。不然洗洗洗起来好累，不太喜欢花很大力气去做料理，我觉得这样好累哦。所以，反正料理就是好吃、简单。我觉得用这个原则来来烹调。那我我其实坦白讲，很多人都说：“哎、欸，你很会煮饭，你要不要来请客？”其实我不太敢请客，但偶尔会请几个朋友，这是 OK 啦。但是如果是要拌一大桌，这个我就觉得我会有点迟疑，因为。我会做菜，大多数都很家常。你看我写这本书，都是一些很家常的菜色、嗯哦、所以什么，比如说豆腐啊、烏龙面啊、这个炒丝瓜啊、绿竹笋汤啊，对，都是很家常的料理，每一个人家里可能都常吃到的东西。所以我前一阵子看那个林文月老师的《饮膳杂记》的时候，我稍微看了一看了一下，我想哇，他的菜都好难，每一道都是请客的大菜，我就。比较没有兴趣，因为
0: 他们家从小到大就是这个长那个环境长大
1: 的。对对对，对我就不太敢做那样的菜，我就觉得哇，那样的菜做起来好累。我前几天去听演讲，我听马世芳来演讲，马世芳也是蛮会做吃的，他就在讲说，诶、欸，他做一个，他他在讲说，我、哦、他他那天做了一个铁锅面包，然后他说他自己做，就是面是自己揉的，大家觉得哇，好厉害，用铸铁锅做面包，对，结果。他说啊，这很简单啦。然后他讲了第一个步骤，大家就呃，他就说那个那个什么买了项目以后要要发酵多久？大家听到那个发酵多久就觉得很酸。他说不会啊，这很简单，就把它放在那里就好，不用理它、啊。然后还有一个那个另外一道菜，因为是做猪肉的，它的步骤是风干。大家听到风干就呃，风干两到三天这是什么？但是他就会觉得说没有啊，风干就是把它放在冰箱里面，不要理它就好啦。对，但是我,我其实都蛮懒得做这种菜。我要腌东西，我就觉得半个钟头就要腌好
0: 。你比较讲究，就是可以快速简单，不要烦恼太多就对
1: 了。对，就可以快速的。然因为其实我们都有在上班嘛，上班人你你也知道，上班你要好好吃一顿饭，其实没有那么简单。哎、欸，最近有一个有趣的日剧叫《晚酌的留意，还蛮多人在看的、啊。嗯你看他早上出门的时候，其实他会先准备一些东西，所以他回家的时候，他只要把菜，就是他已经预预做了一些准备，所以他真正煮菜的时间其实蛮短的。那我觉得，其实他那个做法跟上班族其实，大家上班族都会比较会学到那一个方向去，就是那些菜是简单的好做的，这也是。你刚刚讲说，哎，为什么都偏向日系的菜？其实我觉得也有这个原因。你们去看，不管是晚酌的留意啊，或者去看那个西岛俊秀演的那个叫什
0: 么？那个昨日的。昨日
1: 的对，昨日的晚餐。对，他的菜也都很简单。其实我我我学很多菜都是从这些日本的有关于食物的电视里面学的。嗯，就是他的动作都。这这个就是步骤都蛮简单、蛮单纯的，两三步就可以完成。然后做一道菜的时间可能大概十到十五分钟就可以完成。那当然先前需要做一些准备啦，只是你实际上在烹的时间可能十到十五分钟就可以完成。所以，我其实蛮常看电视的时候看一看，就觉得说，哎，这个很简单，我好像会做。其实我自己也有这个经验，有一次我要做那个，就是也已经。那个、那个、那个 Covid 19的时候，每天都在家做菜，已经做到不知道做什么，没有菜可以做了。嗯、<哼>然后我每次买山药，我都是拿来煮排骨汤。然后那一天我刚好看深夜食堂，我就看到他把山药拿去煎，我就想说，哦，这个 OK， 这看起来蛮好吃的。我就真的因为那天我买的山药刚好是日本山药，日本山药比较比较成型啦，比比较黏。如果你买台湾山药会比较松，比较不适合。哦、对，比较不适合煎。所以我那天就把山药切片，然后。放，你知道日式的腌酱其实就万变不离其中啦。清酒、酱油、味淋、砂糖，大家就这几种东西，然后可能再加一两种你想加的东西就自己把它调成酱。还有味增啊，你也可以不要加味增，我那天可能没加味增，然后就把它沾一沾，丢下去，因为砂糖会上色嘛，砂糖煎东西会上色，我就把它油煎了一下，哎，煎起来很漂亮我，我自己也觉得蛮好吃，而且这个食物很简单，我就在深夜食堂里面学的。嗯对，所以其实看这些电视，也都可以学到一些做菜的技巧。然后，也可能是因为这样啦，所以就大家就会觉得说，哎、欸，我我们做的食物就比较偏向日系，这样大大致上是这个原因。可能太常看电视
0: ，我觉得没有不好啊，都是一些比较家常温馨的菜肴
1: 。对对对。那因
0: 为这本书里面其实也有蛮多，就是可能是吃别人做的东西。我印象比较深刻，就是像可能还在赶幕僚工作的时候，然后等一下赶赶开一个会，然后先去吃个东西这一种的经验
1: 。麻油鸡嘛，对，是麻油鸡那一篇，麻油鸡我印象非常非常深刻。嗯、我每次演讲我都会讲麻油鸡这个故事，那就是那个讲稿有的时候重要讲稿改个改个很多次都很正常啦，那也是应该的啦。然后有一次就是已经。十月十号的国庆日嘛，因为十月七号、八号已经那个面临死线了，我就弄啊弄，交出去，老板得不满意，又要改这個、改那个，讲半天，然后讲完了以后，我就领旨回来，想说哦要改，但是我回来的时候，我就觉得我肚子超饿的，我觉得不行，我现在我现在如果开始改，改两个小时改完了，今天晚上就什么店都关了，所以我就决定不管它，我就先去吃饭。走出去以后，一一时一时不知道去哪里吃，只好去麻油鸡。就我们办公室附近有个麻油鸡连锁的阿图，对，然后就吃了以后就觉得嗯相当满足。回来那天做到十二点多，就也是一个蛮有趣的经验。我记得那个宪兵来敲，我我们晚上宪兵都会来敲门看每一间办公室有没有人、啊、那些兵不太敢进来，想说里面到底现在已经十二点多了，到底谁会在办公室里面、啊？可
0: 能他也不敢再打扰你们，看说是,是真的在处理什么什么事情。
1: 有啊，他问敲一下门进来看一下，说不好意思，夜巡呢，这样。还
0: 有另一篇我也是的，就是蛮有印象深刻是牛排这一篇
1: 。这刚好是这本书的最后。其实那个故事是这样，就是我去一个国家叫埃塞俄比亚，那个国家在非洲。总统前阵子刚去，他上次去的时候我也陪他去。那那一天刚好总统有自己的行程，那我们幕僚好不容易哇累得要死，出房最需要这种轮空的时间。但是说真的，在非洲我们也不知道去哪。所以只好在楼下那个饭店楼下的餐厅，那饭、個、店楼下的餐厅就牛排店，然后他们就说啊点牛排好点牛排，然后就试着就上来问说那你要几分熟？三分。我想说我们平常要吃五分嘛，就跟他说五分。哦，没想到我那个李斌同志马上阻止我他说不行，你要跟他讲三分。哦、我说三分不会太生吗？他说啊，等一下上来都是全熟啦。」结果我就跟他说三分，好，三分就三分。结果上来那个上来。刀子一切下去，当当，果然是全熟。对我本来是讲说把锅盖一些，后来想说，哎，不对，西式的牛排没有再锅盖一些，所以我们台湾人才会锅盖一些。
0: 是那个夜市牛排那种，然后打开来是铁板，然后还是,是,是那种
1: 。对,对对，只有那种才会。对,对，非洲非洲牛排是用瓷盘装的，跟欧洲是一样的。然后打开发现呵呵，果然是全熟，所以我就写了一段话，我就说。人生啊，偶尔会像斯瓦蒂尼的牛排那样，一不小心就全手。这就是人生。你以为可以控制的，其实经常失控
0: 。我真的是读完这本书的，然后刚我结尾在这边，我其实有点想笑，又觉得说写的蛮精准的
1: 。对，其实是这样啊。你以为可以控制的是，经常经常失控，但是失控也不一定是坏事啦。我觉得不一定要把它真的想很坏。有的时候你过了几年想起来，你会觉得也,也是一个人生不错的经验。就像你煮饭一开始都会出错嘛。对不对？也会进入那个脸书有一个社团叫“地狱厨房”，<笑>我好喜欢看。是「复仇者厨房，<笑>我我我超喜欢看的。对我每次看，我都觉得，哎，我做这也没什么嘛，或者是他们怎么会？比如说有人把那个一库拉桂玉卵拿去蒸
0: ，哇、啊，整个变成那个手掉，然后颜色也很可怕那种、嗯
1: ，它就变成白色的，好像那个、嗯、反正是什么可怕的东西。对，就是你看，也会觉得很好笑，怎么会有人这样呢？但是你仔去想，其实你刚进厨房的时候，是不是也犯过很多类似的错误呢？其实我觉得这也是一个很有趣的经验，这就是学习嘛。所以你觉得他失控了，其实没有，过几年你就会发现没有
0: 。好，我很喜欢这个结尾。那我们其实节目到这边的话也差不多要告个段落，所以我想要在最后再问那个拓子最后一个问题就好，就是你现在已经出到第三本书了嘛？前两本在写那个日本的首相，然后日本的政治历史，对。然后这一本的话是影视作家，就是吴士风小仙影视文学。那现在就是已经新出了书了，所以大家时报出版可以去稍微这个注意一下。对。那接下来的其他的写作规划，你有想要往哪个方向走？因为你刚刚前面说可能会计划出旅游方面的书嘛？
1: 那个是之前的旧专栏，要集结啦。那是今年底可能会有一本跟日本旅游有有关的书，但是那个旅游主要还是写一些我们看到的历史啊什么，这应该也是比较偏向历史类的。本来书名叫做《日本史的小旅行》，但是编出版社跟我讲说，叫这个书叫这个名字一定不会卖，只要看到日本史就卖不出去。对，所以目前还在讨论书名要怎么改。那但是那个东西是已经写完还没出版。那我自己现在在写作的，我自己现在在写的是有关重建台湾美术史的一些努力。那我自己看到的是，我觉得台湾的台湾美术史这个领域其实还蛮多人在耕耘的，但是都是以学术上的耕耘为主，大众耕耘比较少，大众阅读的部分比较少。但是我觉得这几年我自己的观察，我觉得大众阅读其实是蛮有那个需求的，所以我觉得我们应该要尝试。就我有，我觉得我有能力的话，我应该要尝试把这个学术的东西稍微转译成比较大众化的语言。那我觉得可能会是一个不错的做法，但是目前还没有找到出版社。对我已经写了一段时间，应该已经也有四五万字了。但是我觉得在你要写这个领域，我觉得没有八万字是不可能了，所以还继续写，可以还还可以写一阵子。
0: 我觉得听起来很有趣啊，因为我可能对这個部分，我本人也是一窍不通了，大概就知道几个画家的名字，什么陈澄波啊，然后郭雪湖这些人
1: 。对啊，就是你知道陈澄波，你知道郭雪湖，但是其实他们也有一些故事啊。比如说有一个画家叫张万传，我这在《不是彭小石》里面有写到，张万传喜欢吃鱼。然后郭伯川呢，也另外一个前辈画家，郭伯川也很喜欢吃鱼。对，其实画家吃鱼也是一个故事啊，我觉得也是一个值得写的东西。对，所以我我觉得在写美术史的时候，不是只有偏重在美术本身。如果要做一些大众史的阅读，其实你要去写的是他在他为什么在这个时代做这件事情，背景是什么样的故事。当然，这可能不是吃鱼啦，比如说他画了哪一幅画，那他背景是什么样的时代？对，你应该把那个时代稍微跟大家做一些说明。我觉得可能是一个很不错的这个。越作的方向，这是我目前在努力的目标
0: 哦，令人期待。好，那就希望如果你这边有什么新的写作的计划，我们就拭目以待喽。对，不敢。也很谢谢拓子今天来上我们节目。
1: 好，谢谢谢谢宁可当吃货所有的听众朋友
0: 。今天的节目就到这边喽。各位奶粉们还喜欢像这样子的作家访谈吗？如果你对饮食文学或者是对哪位作家特别有兴趣的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify， 呃，或者是其他可以留言的管道，像是 Facebook 或 IG 留言告诉我你们的想法。虽然我其实不是很喜欢勉强别人啦，不过如果你觉得这个节目做的不错的话，希望能够订阅并且留下五星好评，好吗？因为其实这个对于 Podcast 节目的排行影响蛮大的。如果排行越高，当然今后就是像出版社或者是跟厂商等等的合作机会也会越高喽。好啦，宁可当吃过，不知道你喜不喜欢今天的节目呢？欢迎留言告诉我。我们下一次见，拜拜。